0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。有听友啊，老师让我讲什么内容呢、啊？讲什么飞碟呀、啊？讲什么不明生物啊？讲什么未解之谜啊？实际上啊，这些我通通都讲过的哈、啊。各位可以回头听听我以前的节目。那今天呢，为了满足这部分听友的需要，那我呢还是专门找了一些历史上流传下来的奇闻异事。那今天呢，各位可以把它来当做野史来听啊，也可以当做奇幻故事来听啊，随您心意吧。那话不多说，开始讲故事。那第一个故事呢，来自一本南朝宋时，有个人叫刘义庆写的《幽明录》。汉时落下，有一洞穴，其深不测。有一妇人欲杀夫，谓夫曰：“未尝见此穴。”夫自逆世之，至学，妇遂推下，经多时之底。就是话说，在汉朝洛阳郊外啊，有一处洞穴，深不可测。那有一个女人呢，不知什么原因呢，就想把自个儿的老公杀了啊，就把那哥们儿骗到洞穴前呢、啊。这哥们儿呢，话说也是个傻缺，毫无防备。在洞口探头探脑往下张望的时候，身后他老婆轻轻一推，这哥们儿掉下去了。啊，了很久之后，他才到达洞底啊。这女人话说还挺够意思啊，就顺着洞口呢还扔了几个馒头。这哥们儿呢虽然很惨了哈、啊，从高处落下，可是呢竟然是毫发无损。哎，你说是神奇不神奇？虽然说这哥们儿是性命无忧了啊，可是毕竟呢摔得还是够惨啊。然后缓了好久，呃，头呢感觉的还是有点晕头转向，就捡起馒头吃下肚啊，才觉得有些力气，这才摸黑找出路啊。终于啊，他摸到了一处很窄的洞口啊，管里面是啥呢啊？钻进去再看吧啊，是匍匐,匐前行，崎岖反侧，在这个求生的本能的驱使下吧，不知爬了几十里，这个洞穴哎，突然是渐渐宽敞，哎，前方竟然有了光亮。哎，那有光亮就证明有生的可能性啊！他就赶紧是快步疾行啊，竟然来到了一片开阔地啊！这不禁让他是振奋精神的继续前行。大概呢，这走了一百多里吧，他就突然感觉到这个脚下踩着地面呢，这不是这个土了石头了啊，而是软软的，哎，好像灰尘，可是闻起来，哎，却有糠米的香味。那他也饿呀，啊，就试吃了一口。感觉真是甘美无比呀、啊，哪顾得上啊？于是他就头拱地吃了个大饱，临末了还解下外衣包了一大包做干粮啊，然后继续前行。那走啊走，走啊走啊，不知走了多久。总之啊，越往前走，空间越开阔，而且光线越充足，简直就是个地下世界呀、啊。那么在干粮快要吃完的时候，他来到了一座大城市前。哇！只见这座城市。城郭严整雄伟，宫室壮丽，亭台楼榭是房屋，街市都有，都是用黄金装饰，瑰丽奢华呀。虽然说这个地下世界啊，看不见太阳和月亮，但是亮如白昼。城中百姓，哎，跟地面上的人长得也不一样啊，都是身长三丈啊，都是小巨人呐、啊，穿着羽毛做的衣服啊，而且演奏着人世间从未有过的音乐。哎，这哥们儿当时可能也是忘记了害怕了哈，觉得起码这帮人长得像人类吧，然后是就是涕泪滂沱呀，就向他们诉说自己的遭遇，求城中的人救他。那当时一个巨人呢，就给他指明了前进的方向啊，让他继续往前走，千万莫回头。这哥们儿很无奈啊，只得是继续长途跋涉。那途经了九座雄伟的城池啊，最后饥渴难忍呢、啊，就向近处的巨人乞讨。那有个巨人就带他来到了一座院子中央，只见一株柏树啊啊是高耸入云呐、啊，而且树干极粗，那目测估计要一百多个人手拉手围作一圈才能把这个树干抱住。树下呢有一只奇形怪状的咩咩咩的羊，这个巨人就让他跪下来，让他捋这个羊的胡须。这哥们儿也不明白是啥意思啊，就按照这个巨人的指示吧，开始。呃，捋这个羊的胡子，哎、啊，捋一下，就出来一个大猪，就被人巨巨人要走啊。再捋，又得一珠，巨人然后又要走了。等到这个第三次啊，他摸这个羊的胡须啊，出来一个大珠子的时候，这个巨人呢，就让他把这个珠子吃下了啊。吃了以后，他感觉浑身舒坦，马上精神焕发，就不再饥饿了。可能是那个的时候的功能性饮料和食品吧。哎呀，这哥们儿觉得太神奇了啊，又觉得这里是犹如仙境。还真的觉得有点不想离开了啊！跪下来就求这个巨人啊，还问及这座城池的名字啊。这个巨人说道：“说我们皇上有令啊，这不准你啊待在这里，就赶紧滚吧。那至于你刚才说的啊，你经过的这九座城池什么名字的来历，你啊就回去问问你们那个世界的一位得道高人，他叫张华，你就知道了。这哥们儿没办法呀，哎，只能是恋恋不舍的，一步一回头的。”离开了这个地下世界啊，终于是走出了洞穴，可是，一出来，一打听人啊，原来自己居然是在焦郡啊，就就是今天的这个越南北部啊。然后呢，这哥们儿啊，只能又是跋山涉水、披荆斩棘，用了六七年的时间才回到洛阳的家呀。向当地的那个张华这道高人来求教啊，叙述了这些离奇的奇遇。这个张华就说啊。像灰尘那样的东西，其实是黄河龙流的这个口水的凝结物。至于那九座城池，先名叫九馆大夫啊。那只怪羊啊，其实叫做吃龙啊。你捋它胡子捋出来的第一颗珠，吃了以后可以与天同寿，与日同辉。第二颗也蛮厉害，吃了以后可以延年益寿，百病不侵。第三颗，呵呵，只能充饥而已。这哥们听完以后，当天就傻了啊。大奖丢了，五百万没了啊。原来这个神仙也是这么的抠门啊！于是是星星而归，后来是不知所终。这个故事很神奇，出自《幽冥录》啊！但是呢，呃，和我多少年前看的《Discovery》一个探索节目是不谋而合。那个节目当中就说了哈、啊，地球内部可能还有另外一个地下世界，等以后的人类去挖掘去探索了啊！这第一个故事讲完，您可能觉得意犹未尽啊，没关系，我还精挑细选了第二个离奇的故事在等着您。那第二个故事呢，来自于唐代的一本古书，唤作《续玄怪录》，说的啥事儿呢？哎，跟缘分有关。话说在唐代啊，有一个红农县，位置大概就在今天的河南省灵宝市。某一年的这个县令李家的宝贝女儿啊，成年了，就和同县的一个姓卢的一户人家定了亲呐、啊，而且即日就要完婚。那男方和女方呢，这两家嘛，举行了纳采仪式之后呢，就约定啊，就是在某日的晚上就要结婚。按照当时的风俗习惯，在晚上结婚的之前，就白天的时候呢，女方的这个嫁妆要交到男方的手中吧。呃，这个这个风俗习惯呢，叫做纳采仪式。那古代结婚也讲究嘛，李家必定嫁女儿，就请了一位当地著名的女巫来打卦算命。当时呢，这个新娘子的这个老妈李夫人就问这个，呃，女巫啊，说我闺女儿啊，今天晚上要出嫁了，啊，当老娘的很开心。这个女婿啊，我真是百分百的好满意。这个卢郎啊，之前也是经常来，啊，虽然是媒妁之言、父母之命，呃、啊，他和我家女儿是没有见见过面的了啊。可是巫师，想必你见过吧？不妨你给算一算，看看呀，我将来这个女婿啊，能不能升官发财啊？女巫就问卢郎：“呃，是不是我上次见的那个长得倍儿高、胡子拉碴那位啊？”李夫人就说：“对呀、啊。”这个女巫于是掐指一算，嗯，竟然是欲言又止啊。咯噔啊！一这李夫人心里就一下就追问：“怎怎怎么回事了？巫师，你这就直说了，我这女婿怎么了？”女巫就说了哈、啊，说这个人呐、啊，不可能是你女婿，你的女婿应该是中等身材，然后没长胡子才对呀、啊。这话说完，这李夫人当时就怒了啊！你说你在开什么玩笑？他们两个人今天晚上就要结婚了哟！女巫反正就是对自己的职业非常自信嘛，她就说不知为什么，反正这个卢狼啊，绝对不是你女婿。那等到。良辰吉时已到，这个女方向男方呃交接嫁妆的时候，这个卢郎也在场。因为李夫人那前头被女巫这么一说啊，气的是血糖升高啊，肺都气炸了，就死瞪着这个女巫啊，心里想，我就是不信了啊，我女儿和姑爷的好事，马上就要成了啊，能是你说的那样？我倒要看看结果如何。等仪式结束以后，看我不撕烂你的嘴！啊，旁边的这个女巫也看出来了啊，可能也是因为她口直心快吧，竟然当众大声说：“那这个打卦问卜这个事儿，我也干了这么多年了哈，也是有相当的口碑的哈，金杯银杯不如大家的口碑。”那我给这个李夫人就说了：“那这个卢郎绝对不是他的女婿啊，我绝对没有看错，即使李成也不可能。”那当时那亲朋好友一大堆人呢，一听这个女巫啊，竟然这么叫嚣。就觉得很丧气，很愤怒啊，就骂他乌鸦嘴，哎，就把这个女巫赶走。那谁知道当天晚上呢？这个新郎官卢郎啊，就骑着高头大马，胸前佩戴大红花啊，这个身后迎亲队伍啊，敲锣打鼓，然后吹奏唢呐的，是五里哇啦的，浩浩荡荡就来了。那么双方按照规定啊，就要举行传统的这个仪式的交接了。因为刚才讲了，古代都是父母之命，媒妁之言嘛，所以呢，准新郎和这个准新娘是没见过面的。当时，哎，这个卢郎啊，也是高兴啊，就不自觉的就瞥了一眼这个不远处角落里站着那位准新娘。因为准新娘心里面也很羞涩呀，也想看看自己的夫君长什么样啊。可没想到啊，这对新人是四目相对的时候，妈呀，跪呀！谁知这位卢姓准新郎是怪叫一声，发疯的往外逃啊，谁都拦不住啊。那这时候，亲朋好友啊，都已经都坐满了，对吧？一看这情形，准新娘的这个老妈李夫人，这脸可就挂不住了。这怎么回事呢？啊，当着众么多人的面啊，这小子看我女儿一眼就落荒而逃，这不是糟践我女儿吗？啊，来来来来来，女儿来到各位宾客面前行个礼啊，让各位看看俺女儿的颜值到底怎么样。只见呢，这位李氏是连步轻摇啊，来到众人前是浅浅一个万福啊。众人一瞅，我的天，这丑！谁说丑啊？啊，人家姑娘长得不仅不丑，而且堪称是绝代佳人呐、啊！一颦一笑是不施粉黛啊，真真是清水出芙蓉，天然去雕饰。那在场的小到八岁孩童，大到八十岁的老者，凡是看到这姑娘的啊，凡是公的，没有不咽口水的。这个李夫人就说了啊，说大家都好好看看啊，难道我女儿长得吓人吗？无论如何，今天她必须要嫁出去，否则。那别人以后谁敢娶我女儿啊？那现在我就想问问各位在座的尚未婚娶的男士们，我做主啊，有谁愿意娶我的女儿，请举手。我今天晚上必须把这个事儿办了，要不然脸面真的是没有办法搁了。当时在场的所有男人都通通的举起手来啊，有的是举起双手。那这个李夫人呢，就环顾四周啊，只见卢郎的这个伴郎，这个人叫做郑桃，是品貌周正。而且就像那个女巫说的那样，中等身材，没有胡子，只举着一只手呢，显得是非常的沉稳有风度。哎，这个李夫人一看很开心呐、啊，啊，就冲他啊、呃、点点头。这个郑桃一看，哎，有戏、啊，就马上跪下来说道：“啊，岳母大人在上，请受小婿一拜。”啊，李夫人一看，那既然事已至此，就这样吧，就立即改了婚书啊，令女儿和她。行了大礼啊，随后直接把女儿塞进马车，让这个郑桃给拉走了。那这个时候呢，李夫人她忽然觉得，哦，原来这个女巫说的呀是对的。那话说几年之后呢，这个郑桃啊啊到京城做官呢、啊，就遇到了之前那个卢郎。这两哥们虽然是同乡，可是相见还是有些尴尬的。本来你是伴郎，哎，竟然成了，哎，原本是我女人的老公。那郑桃就问这个卢郎啊，就当天，哎，你为什么要逃走呢？这个卢郎就说了啊，说当时啊，我看见新娘，真是把我吓坏了。他一双眼睛红红的，还滴着鲜血呀、啊，黑暗中像灯一样亮，獠牙长出嘴外几寸长。你说我能不害怕吗？杀了我，我也不能娶一个夜叉呀。郑桃听完是哈哈大笑啊，就把自个儿老婆叫出来，让他看啊。经过几年的这个语录滋养吧，这个少妇更加是楚楚动人，销魂蚀骨啊啊！这个卢郎。看完以后是瞠目结舌、干咽口水，也是无可奈何、啊、只有很惭愧的走了。那这故事也很离奇的哈，看来告诉我们一个道理，那就是姻缘自有天定，真是猿猴的份呐、啊。呃，本来还想讲一个小故事，叫做应生虫的哈，分别是出自《朝野千载》以及《一坚志》。那时间关系、篇幅原因就不讲了，以后再说啊。我们本期节目到此结束，下期再会，拜拜。